0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Durante esta semana, a nossa série especial vai mostrar histórias de meninos e meninas que nasceram com uma capacidade de aprendizado
2: muito acima da média. Essas crianças são chamadas de diamantes brutos.
0: O Jornal da Record exibe nessa semana histórias de crianças com inteligência acima da média e talentos impressionantes. De cada 100 alunos, 2, até no máximo 5, são superdotados, ou seja, têm alguma habilidade acima da média. Mas o que é preciso para ser considerado um gênio? E o que essas pessoas têm de diferente? Eu converso agora com a fundadora do Instituto Alfa Lumen para Crianças com Talentos Excepcionais, Nuricel Aguilera. Bem-vinda, professora.
1: Ô, Celso, super prazer de estar aqui. Obrigada. Obrigada a todos que nos ouvem. É fantástico poder discutir sobre essas questões que são muito importantes.
0: E quem participa dessa entrevista é a repórter que nos trouxe algumas dessas histórias no Jornal da Record. Catarina Ron, olá Catarina.
1: Celso,
2: olha, fazer essa série de reportagens sobre crianças com altas habilidades, né? Muitas vezes a gente fala gênios superdotados, mas o, o termo correto é altas habilidades, né? Crianças ultra talentosas. Foi muito interessante porque existe aí um universo que a gente não conhece, principalmente a gente aqui no Brasil. E é uma, uma área ainda nova para todos nós. Identificar essas crianças não é difícil, o problema é é que muitas delas acabam se perdendo aí, né? Elas crescem e não, não conseguem desenvolver todo o potencial. Então, foi bem interessante conhecer um pouquinho desse universo dessas crianças.
0: Muito bem. Muitas crianças são vistas como gênios, principalmente pelos próprios pais. Mas não é só tirar várias notas boas na escola, não é mesmo, professora? Como é que identificamos uma criança
1: superdotada? Bom, na verdade, a gente começa entendendo que, às vezes, a criança é precoce. Então, ela tem atitude, ou tem capacidades ou competências que são acima da média da sua faixa etária porque esse conceito ele sempre é relativo então assim você tem como base o, o comportamento usual e as competências usuais daquela aquele grupo e você vê que a criança ela tem ações atitudes e iniciativas que estão para além daquele momento então a gente pode dizer que ela é precoce de acordo com a idade na medida que isso prevalece e que vai vai se fortalecendo e que a gente percebe que isso continua acontecendo, então você diz, não, ela tem autabilidade ou superdotação. Existe uma diferença entre as duas, né? As duas podem mais ou menos representar o mesmo perfil, mas a alta habilidade, ela é um termo que enfatiza ah, os aspectos que são modificados, que podem ser enriquecidos pelo papel do ambiente. Já a superdotação, ele, ele faz mais referência àqueles aspectos que são mais que são natos na criança, mas... As duas coisas se complementam, né? Agora, o fato de você ter alta habilidade ou ser superdotado não quer dizer que você é gênio. O gênio, ele já tem uma outra componente, que é um componente de ser prodígio, um prodígio extremado. Então, o prodígio é aquele de altas habilidades ou superdotado, que é, assim, um expoente numa determinada área e quando esse expoente ele transforma, ele deixa um legado, quando esse indivíduo ele deixa um legado de transformação na sua área, na sociedade, então ele é um gênio. É a forma correta de você aplicar.
2: Professora, a gente viu durante a reportagem, né, na entrevista que você deu, num dos trechos, você disse que existe uma ideia um pouco errada de que ah, a criança é superdotada, ela está pronta, ela aprende sozinha, ela não precisa de mais nada. Nossa, é essa criança, eu não vou ter
1: trabalho com ela. E
2: isso é errado, né? Essa criança justamente precisa de muito muito apoio, de muita atenção também. porque
1: Eu vou dizer assim, antes de mais nada, porque a criança superdotada é criança, né? Então, como criança, ela vai ter todas as demandas normais que uma criança tem. E com alguns componentes extras. é Muitas vezes, a parte socioemocional dela não tá compatível com a parte cognitiva dela. Então, esse desajuste, essa dessincronia, causa mais angústias, é né, De como é que ele lida com aquela percepção se ele não tem a emocionalidade ainda estruturada para dar conta daquela, daquela percepção, daquele conhecimento, daquela cognição. Essas dessincronias, elas causam angústias intensas. Então, a criança que tem superdotação, ela é extremamente intensa nas suas ações, nas suas percepções e, portanto, ela também não é só precoce na cognição, ela é precoce nas angústias. Então, de repente, ela pensa em coisas que as crianças usuais da, da faixa etária dela não, não se preocupam. E, muitas vezes, o adulto não tem essa percepção de entender que para criança aquilo é muito profundo é muito sério.
2: Todas as crianças praticamente, quase todas com quem a gente conversou tinham tido
1: essa experiência do bullying,
2: dessa Sim. dificuldade de se encaixar entre outras crianças né? isso é muito comum, o
1: bullying Vai depender muito o tipo de superdotação, né? se ele é uma superdotação social ou sinestésica, né, de movimento então se o cara é bom de futebol ele vai se engajar rapidamente com os outros vão admirá-lo, vão achar lindo Tal. Se é social, ele vai conseguir se conectar bem. Mas há outro tipo de inteligências onde ele não vai conseguir se conectar com os seus pares, porque os interesses deles são muito diversos. Ele não consegue encontrar conexão. Então, ele começa a se retrair. Ou ele traz, ele tenta trazer conversas, papos, assuntos que os seus colegas olham e dizem eu não tô interessado nisso, eu não tô nem aí para isso, porque ainda não é o momento para ele. E aí ele começa a não ter essa conexão. E muitas vezes a garotada, principalmente a garotada mais jovem, às vezes não tem essa sensibilidade ainda desenvolvida e começa a brincar, começa a gerar bullying né, para essa criança. Então ela acaba se retraindo.
0: Professora Nuricel Aguilera, a senhora é fundadora do Instituto Alfa Lumen. Como é que Sim. ele surgiu?
1: Na verdade, eu era uma criança que tinha esse tipo de questão. Né? Eu tinha interesse muito precocemente sobre ciência e eu queria desenvolver coisas que hum, os meus pares na época não tinham o menor interesse, né? Eu gostava muito de exatas, de física, astronomia e a garotada da minha idade não, não sentia esses mesmos apelos. Por muito tempo eu tive assim essa desconexão com o meio, meu meio, né? fui me desenvolvendo né? e assim que eu consegui, eu entrei para a área de educação, achei importante alterar certas percepções, né quer dizer, atuar sobre essa questão e transformá-la e inicialmente eu fundei uma ONG chamada Escola Aberta, onde eu trabalhava com as crianças de as habilidades no entorno, né? em escolas públicas e no entorno de São Paulo, Vale do Ribeira, Cidade Interior e finalmente o alfalum onde dentro dessa ONG nós temos o projeto Escola, que trabalha com esse e a ideia é tanto alavancar essa garotada, quanto também dar um senso de missão, que o talento dele tem uma importância para a nossa sociedade e uma importância de transformação. a gente trabalha tanto alavancando os talentos que eles possuem, mas também trabalhando os valores, a ética, para que eles sejam pessoas relevantes, mas com valores muito bem fundamentados.
0: Professora, no Brasil, as crianças com altas habilidades superdotadas, elas recebem os recursos necessários, a atenção necessária para o desenvolvimento?
1: A maior parte das crianças superdotadas nem são percebidas. Infelizmente, muitas são taxadas de que tem TDAH, né? A, a criança superdotada, usualmente, ela é bem crítica, ela é bem questionadora. E isso, muitas vezes, causa desconforto para os professores que não sabem lidar, que entendem essa criticidade como se fosse um afrontamento, quando, na verdade, a criança está se posicionando, está colocando, e é uma oportunidade incrível para você orientar essa criança naquele momento. No nosso país não há o preparo suficiente. Existem iniciativas públicas né, a respeito, mas ainda é incipiente para a demanda que nós temos.
2: Pois é, professora, durante a entrevista você fala em diamantes brutos, né? Exatamente isso, que se isso. essas crianças têm muito potencial, mas se não receberem o estímulo correto, a quantidade de atenção, né? Que elas merecem, esse brilho, ele pode até se apagar, ele se perde, né? É. O que, que elas precisam dessa dose extra de estímulo, de orientação?
1: Bom, na verdade elas são crianças extremamente curiosas, extremamente inquietas, eu gosto muito de chamá-los de espíritos inquietos. Elas têm, assim, se uma criança se ressente, por exemplo, com as incoerências do mundo, que tem, né? Que tem um monte, essas crianças se ressentem profundamente mais. Então elas precisam que um adulto consiga trabalhar com essas inquietações, consiga viabilizar caminhos para exploratórios, para explorar o mundo, explorar assuntos, explorar temas, porque ele é um espírito explorador. E se ele não tem esse espaço, começa ele começa a se, enfim, é uma ave que tem asas e não consegue voar, né? Então, isso vai marcando profundamente, essa energia que deveria sair, ser exercida, ela se volta destrutivamente, porque essa energia Tá aí. É muito importante que professores, que a família entenda o perfil dessas crianças e possa dar espaço para que elas exerçam essa potencialidade que eles têm.
0: Agora, professora, a gente pode dizer que toda criança hiperativa tem um pouco de alta habilidade?
1: Não necessariamente, tá? Algumas crianças, elas têm hiperatividade não necessariamente porque elas são muito energizadas mas elas não têm foco curiosidade específica mas o, o contrário é muito comum. Crianças que são muito curiosas, que querem conhecer e, e, e serem entendidas como hiperativas ou seja, é usual vir em crianças que, que são de altas habilidades e que são diagnosticadas como de hiperatividade. Então, tem que haver muito esse cuidado. Uma criança que ela é muito energética, mas ela é curiosa, ela quer saber de assuntos, ela quer explorar ambientes, ela quer conhecer, ela pergunta muito. E essa criança, ela não traz só uma hiperatividade. Na verdade, ela tem um potencial profundo e quer expandir o seu conhecimento. E tem que haver esse cuidado na análise.
0: Catarina, ontem me chamou a atenção a apresentação que você fez do Gustavo na terça-feira, né? Ele que já conseguiu várias medalhas, participou de vários concursos internacionais. Eu gostaria de saber de você se tem alguma entrevista, algum momento interessante que te marcou durante as gravações.
2: Ah, foram tantos. Na verdade, assim, cada criança que eu entrevistei tinha um, um mundo paralelo ali, que era tão interessante, né? Todas elas têm uma história particular de bullying, de problemas de se encaixar, enfim, mas também da velocidade com que elas aprendem, né? Eu fiquei muito impressionada com o Gustavo, que é, ele só tem 16 anos, mas ele tem uma maturidade muito impressionante, que eu acho que é fruto também dos percalços pelos quais ele passou, e também, claro, que da própria inteligência dele, né? Todas as crianças com que eu conversei tinham uma particularidade. Começou sem querer, com ele sozinho, aprendeu a ler e escrever com três anos e meio. Foi quando a escola me chamou para falar que tinha visto algo de diferente nele. né? Enquanto eu fui adiantado numa questão acadêmica, então não conseguia entender o que estava sendo passado em sala de aula, não fui adiantado é, em questão de maturidade, certo? Então, quando eu era mais novo, eu era muito imaturo para a classe que eu estava. Porque aí ele está muito mais ligado a uma habilidade de é, assimilar a informação do que é realmente fazer as coisas. Então o QI, ele não vai valer de nada se você não tiver o esforço para ir lá sentar e fazer. Professora, essa identificação, né, o diagnóstico das altas habilidades, da superdotação, não é uma coisa tão simples. É, muitas vezes a gente associa muito a questão do QI, ah, QI acima de 130 é superdotado. Mas não necessariamente o QI vai identificar a alta habilidade?
1: Como é que é isso? É, na verdade, o QI é um dos testes é, aplicáveis e que identificam um determinado perfil de altas habilidades. Nós temos altas habilidades não só na estrutura lógica, mas em estrutura artística, musical, intelectual, em outras áreas que o QI não vai medir adequadamente. Mas existe uma bateria de avaliações para criatividade, para lógica, para parte sinestésica corporal, que podem ser aplicadas e também técnicas de observação de acompanhamento e observação são técnicas que incluem testes, que incluem oficinas que incluem observação para poder entender o perfil dessa criança.
0: Professora, o Alfa Lumen está em São Paulo. Qual a área de abrangência de atuação dele?
1: O Instituto Alfa Lumen, ele está, a gente, de apoio ao talento, o projeto escola, ele está em São José dos Campos e recebe estudantes do Brasil todo. Mas o Instituto, ele também abriu um colégio online, que é complementar para crianças de altas habilidades, e vai ter um processo seletivo, para ajudar crianças do país inteiro, voltado para a escola pública, é, para dar esse suporte né, que é dado presencialmente. Nós também temos um projeto que chama Alpha Tech, que é, é identificar é, jovens e adultos com altas habilidades na área de programação, lógica matemática, lógica computacional, e que banca esses essas pessoas na sua formação é, até durante seis meses. né? Então, existe uma série de iniciativas que é justamente para identificar, principalmente é, esses, esses são para pessoas em vulnerabilidade, identificar essas pessoas, abrir oportunidade, fazer a formação acelerada, porque eles têm um ritmo de aprendizagem muito acelerado, e viabilizar oportunidades para eles avançarem e darem conta.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço e cumprimento a participação da fundadora do Instituto Alfa Lumen para crianças com talentos excepcionais. Nuricel Aguilera. Muito obrigado professora.
1: Muito obrigada pela oportunidade gente.
0: Agradeço e cumprimento também a repórter da Record TV, Catarina Rom, pela série.
2: Obrigada Celso, obrigada professora Nuricel. Parabéns pelo trabalho.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira e El
1: Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.